0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. Esta vez vamos a conocer a un productor emblemático de las violetas, Canelones. Miembro de una familia de origen italiano, luchadores y amantes de la viña. De niño, jugaba y trabajaba junto a su padre, quien falleció cuando él y sus hermanos eran todavía muy chicos. Con el apoyo de su madre, a base de esfuerzo y sobrepasando muy malos momentos, lograron salir adelante y se han convertido en ejemplo para muchos colegas del sector. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Armando Sorbara. Amigo. El alma, tersura de mi candil, encuentros en las llamadas,
1: y en una te quiero a ti.
0: Como Francis, nuestra música habla de quienes somos, nuestros vinos también, vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros. Bueno Armando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y recibirme acá en tu casa en Las Violetas, ¿cómo andás? Un placer, bien, 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 bien. impecable, gracias a Dios, bien. Bueno, nos tocó un lindo día, justo estábamos hablando de un invierno frío, pero hoy un lindo sí. día, ¿Cómo, ¿cómo viene la temporada? Sí,
1: sí, ha sido, la verdad ha sido un, un invierno crudo, ¿eh? hacía tiempo que no no, 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 por lo menos no sentíamos este, tanto frío, este, muchas horas de frío este año, la verdad,
0: no nos podemos quejar de en las horas de frío, pero mucho, mucho frío. Uh -huh. Está bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu historia, pero me salgo de la vaina de otra cosa que ya te comenté también uno cuando llega a las violetas es como es, es impresionante el paisaje vitícola, no sé si hay otro en Uruguay, yo creo que no. Es hermoso. Las violetas es hermoso, es hermoso. Este,
1: eh, yo vivo hace este, varios años acá, te estoy hablando que llegamos hace 30 años o más que llegamos, este 40 años, sí. Este, y Estoy, sigo enamorado, me encanta trabajar por Las Violetas, estar en Las Violetas, me encanta. Este.
0: Y todos los vecinos y la gente que pasa también, ¿no? Es la verdad. Porque para la, la gente, bueno, están todos invitados porque en realidad ¿Sí? es, es al aire libre y es público. Pero aparte para... es
1: hermoso porque es un, eh, eh, no te desvía de tu curso. Si vos vas para por ruta 5, podés ingresar en el kilómetro 39, haces este pasaje por las Violetas y volvés a salir a Canelón claro. en la ruta 5. Este es un hermoso pasaje. Pero uno, para...
0: uno siente que se está metiendo en un solo viñedo y son como 500 hectáreas sí. prácticamente sí. En Ay, las ya. Violetas. Sí, sí, sí. Y es uno al lado del otro. Eh. Y, es, eh, y te das cuenta que, o parece que estuvieras en, en, en un gran viñedo y son productores que son vecinos. Sí. Pero bueno, vamos a, a, a contarlo. Un poquito a la gente de, de tu historia, de tu familia, de tus hermanos armando. Me decías que son seis hermanos. Sí, seis hermanos. Que algunos vinieron de Italia claro. y otros, como vos, nacieron acá. Sí, mi viejo mi viejo se vino en el año
1: 55, por ahí se vino para, para acá, para Uruguay. Este, ¿De qué zona no, de Italia? De Calabria, del uh -huh. sur de Italia, de Calabria. Este, después de la guerra se vinieron este, allá era bravo la, la, estaba complicado no había trabajo y bueno y era casado tenía dos hijos tenía a Mimo y a Miguel este, y él se vino buscando la América ¿no? como decían venían se embarcaban en aquellos barcos que hacían 20 un mes de, 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 en, el, en el agua este, y llegaban acá y bueno, este cuando llegaban al puerto había gente de acá de, de, de Uruguay esperando. Algunos iban para la viticultura, otros iban para albañiles, otros iban para la panadería, otros iban de llegaban con un, con un destino Te digo, ¿pero tu padre hacía viticultura en, en Italia o no? Mi padre no, en realidad mi padre trabajaba en un horno de cal, pero uh -huh. era una zona agrícola, claro. que sigue siendo una zona agrícola de en Italia, ¿no? Entonces estaba acostumbrado a lo que es la montaña, la la, la, la zona este, agrícola realmente. ¿Y vino directo a las violetas? Y no, 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 él vino directo a Canelone, a la ciudad de Canelone este y lo, fue a una quinta en que había viticultura claro. la primera, estaban unos primos esperándolo acá, unos tíos, esperándolo acá un primo hermano este y lo llevaron derecho a donde era viticultura no sabía manejar un trator, no sabía trabajar viñedo no sabía nada, yo en Italia no había nada de eso o sea, había viñedo pero se trabajaba de otra manera, ¿no? Este, y bueno, él vino derecho, prácticamente vino derecho a, a esa viticultura este, En el cual lo fueron inculcando lo, los primos y, y la gente de acá de la zona de, Él vino en realidad pegado a
0: Canelone, al lado del campo de la aviación allí Ciudad de Canelone que está muy cerca, acá al norte de, sí, de sí, La sí, Violeta sí. no estamos, es vecino. Acá
1: parece una zona rural, pero estamos a dos kilómetros de, de Canelone este, Prácticamente, estamos en muchas
0: Entonces me imagino que, que tus recuerdos armando con tus hermanos, con el trabajo de tu padre, tus primeros recuerdos, recuerdos con, la, con la uva y con la viña es desde, desde siempre, me imagino. Sí, yo nací prácticamente dentro de filas de viña, porque mi vieja, cuando
1: vino dos años después, mi vieja vino dos años después, tres años después, este, prácticamente vino a trabajar también. Mi vieja trabajaba en la par, ellos no conocían otra cosa que era trabajar. trabajar Pero tus trabajar. padres se conocieron acá o en no, Italia. No, no, en Italia eran casados, en ah, Italia. Eran en el matrimonio. Se vino primero. Él se vino primero a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué pasaba, a ver cómo estaba. Y después mandó a buscar a mamá con, con mis dos hermanos, con Mimo y Miguel, que llegaron uno de cinco años, otro de tres Perfecto. años. Y después nació mi otro hermano, acá a los siete años, nació este, Antonio. Después fuimos naciendo cada uno, ¿no? Fuimos naciendo Antonio, Aldo, este, yo
0: y Rafael. este Así en lo digo en sucesivo como fueron nacidos. Cronológico. Años. Está bien, claro. pero te preguntaba, Armando, entonces, ¿tus recuerdos siempre de niña con la viña? Sí, 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 siempre, siempre, siempre,
1: siempre, siempre. este El recuerdo de ir a, de ir a la escuela y, 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 este, y volver a trabajar en la viña. Yo pierdo a mi padre... Realmente mi padre pasó, digo, siempre fue como medianero, trabajaba de medianero en esas quintas. Y cuando logra comprar, que se mete en el banco, este, claro, tenía este seis hijos, ¿no? Tenía que, que buscar un futuro. Era, era, él era, la verdad, pujante. Este, un hombre muy divertido, este, muy laburador. Y se mete en el banco para, para comprar la quinta, este, y bueno, compra, compra acá en Las Violetas, justamente. ¿Dónde están hoy ¿Dónde estamos hoy Donde estamos hoy, compra él. Nosotros en, este momento, en ese momento estábamos viviendo cerquita a Canelones, donde está el hospital nuevo de Canelones, y él compra en el año 72, compra acá en Las Violetas, y lamentablemente en el año 73 fallece, ¿no? Este, se enferma trabajando, prácticamente, y bueno, y... Imagínate que el mayor tenía 19 años este, y bueno yo tenía en ese momento no tenía 6 años claro. este, y el más chico también Rafael tenía 2 años y medio este entonces quedamos con mi vieja eh, mis hermanos y bueno tal la poca parentela que había acá, los paisanos como se le diría este, y quedamos enfrascados con, con una deuda y con todos chiquitos ¿no? pero salieron adelante Sí, eh, mi vieja fue una... Todos decimos que nuestras madres fueron lo que son, pero mi vieja, este, algo algo fuera de lo común. Mi vieja nos metió ahí abajo el ala de ella, este, nos dio todo, la verdad. Nunca pasamos hambre. Ella hacía el pan casero, ella hacía la comida casera, nos mandó a escuela a la, a la escuela que podía. Realmente colaboraron mucho este, los sacerdotes en Canelones eh, colaboraron mucho, nos llevaron a la escuela de Guadalupe este, y bueno, y hasta nos dieron una mano. Siempre me acuerdo una imagen muy muy patente que me quedó, este, que nosotros vimos a la escuela de, de los oscura, como le decimos nosotros, y mi viejo fallece en agosto, hace poquitos días se cumplió 41 años de, del fallecimiento de él, Este y este, nosotros estábamos trabajando en el viñedo y claro, con todo lo que teníamos que ir iban a visitarlo a Montevideo, que estaba internado, y fallece mi viejo, este y los curas, no me olvido más, vinieron toda la escuela, el Colegio Guadalupe, trajeron a los gurises de tercero, cuarto, quinto y sexto año, a sacar rama en la viña, a darnos una mano, a colaborar. Y vos te haces una idea ver aquella cantidad de, de alumnos, las túnicas colgadas, todos aquellos compañeros nuestros que la eran, fila. Este, dentro de la fila de viña sacando ramas, a ver, eran todos de la ciudad, muy poquitos sabían lo que era sacar ramas, pero todos colaboraban sacando ramas, ayudando, este, de una manera u otra. Fue algo que lo tengo hoy en día grabado como este, como un, no sé, como algún tatuaje, algo que no, no, no te lo puedes sacar, algo
0: hermoso. Puede Tremendo. ¿verdad? Y la verdad que nos conocemos poco, nos estamos conociendo sí. ahora, Armando, tenemos gente en común, conocida, amigos. Sí. Pero siempre cuando yo escucho hablar de los Orvara en Las Violetas, eh, siempre traen a colación esa, un, esa unión de los hermanos y, y de, de, esa, de, de ese equipo, más allá de lo empresarial. ¿no? Uh -huh. Y ahora que me contás esta historia del comienzo, me, me, me cierra todo. Porque Entetezco. de pronto el empuje de tu madre claro. en ese momento, me imagino que los lazos ahí del trabajo en la tierra de los hermanos se, se claro, unió para siempre. Compartimos todo. Con mi vieja,
1: por eso digo, mi vieja, y cualquiera te lo puede decir, mi vieja fue algo que, que, que digo, nos mandó al catecismo, para que tuviéramos catecismo, gente de, muy religiosa de Italia. Entonces ahí también logramos eh, digo, lo, 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 las cosas ¿no? que, se, se, que se lograron. Sí. Y, este, y bueno, está la unión, no, nosotros no sabíamos otra cosa que compartir entre nosotros. Claro. Mi vieja siempre nos enseñó a compartir lo que fuera: todo entre nosotros, los juegos, el, el trabajo, nos divertíamos. ...porque era, no había nada... ...no no, no teníamos nada... Uh -huh. ...al contrario, teníamos una deuda en el banco... ...y una quinta que afrontar... ...después mi hermano mayor decide... ...que imagínate mayor que tenía 19, 20 años... ...decide abrirse camino él solo... Este, ...de una manera bien... ...él dice yo no, no me gusta trabajar... ...y no, no, no podemos sacar rédito acá... yo ...se quería casar y era complicado... ...era complicado una deuda y todo... ...entonces buscó su camino... Este, se fue a trabajar a la compañía industrial de tabaco Montepá, Trabajó ahí muchísimos años Y bueno, este, cuando él venía los domingos, los sábados Cuando él tenía libre Era este, una persona muy divertida Nos hacía divertir, venía A veces cuando estaba de licencia nos venía a ayudar a podar y, este, y, O a estar con nosotros y, Pero siempre juntos Siempre mm. trabajamos juntos Y hasta que fuimos empezando a, de a poco una manera de subsistir era los hermanos mayores, Miguel en aquel momento, que era el cabeza, fue un padre nuestro, las cosas como son, fue un padre, y Antonio, que eran los más mayorcitos, se dedicaban a trabajar la quinta que mi viejo ya había comprado, este, a trabajar nosotros le vamos a dar una mano, y nosotros cuando ya teníamos una edad, este, estamos hablando de 9, 10, 11 años, salíamos a trabajar con los vecinos: este, a plantar boñato, a plantar tomate, eh, a lo que fuera a cortar uva y ese dinero que nosotros ganábamos se lo llevábamos a mi vieja y mi vieja, bueno, compraba la bolsa de harina, compraba este lo que podía, amasábamos el pan todo junto el sábado de mañana tenía el horno, la leña, lo levantábamos mañana a amasar, este, amasaba, hacía muchos kilos
0: de pan y
1: era el pan casero,
0: ¿no? Claro. Eh, Pero para Armando, para, mm. para seguir la historia, entonces, con seis años, bueno, ustedes pierden a tu padre... Fuiste creciendo en ese entorno de trabajo, sí, de, sí, de unión de los hermanos. Sí. pero y, ¿Y siempre quisiste dedicarte a la viña? ¿O en algún momento pensaste en otra cosa? Yo qué sé, en estudiar otro...
1: En realidad, Martín, cre crecimos ahí. Era lo que nosotros sabíamos hacer, era lo que habíamos mamado. Entonces, en realidad, yo no, no puedo este, decir cómo hacen hoy nuestros hijos que pueden elegir. Creo no. que nosotros... Este, no teníamos otra era la que era la que ah, mi vieja no tenía la posibilidad de mandarnos a estudiar
0: este no, de pronto ahí tuviste la ilusión de dedicarte no sé querías otro oficio te pues, llamaba a mi la hermano a Antonio cosa.
1: le encantaba mucho la mecánica ah, y exacto. este me acuerdo que lo, 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 los cura en aquel momento los sacerdotes este, le habían dicho a mi vieja que lo mandara a estudiar y mi vieja dijo con qué con qué mando a estudiar con qué no lo puedo mandar a estudiar y bueno está siguió en el viñedo hoy por hoy él hace también, se da el gusto porque hace toda la, la manutención y muchas herramientas las uh -huh. ha hecho él y todo lo demás, y se da ese gusto. Y tiene en la casa prácticamente un taller mecánico, claro. que es este, el mantenimiento del, del establecimiento. Y bueno, está, pero era imposible, era imposible, la verdad. Este, yo tuve la oportunidad, también gracias a, a mucha gente, de ir a la escuela agraria. Uh -huh. Este porque estaba vinculada a lo que nosotros hacíamos y, y, y como era una escuela agraria que recién empezaba la EFA uh -huh. la escuela familiar agraria este, también me dieron la oportunidad este, económicamente le buscamos, mi vieja colaboraba con por ejemplo con el pan casero colaboramos con papa con, con lo que sea porque la cuota era in, medio imposible pagarla porque era y ahí fue fondo se fue formando con prácticamente una cooperativa familiar eh, así mi vieja a la cabeza totalmente y mi hermano Miguel se combinaban muchísimo para todo. Este, a ver, para todo, cuando digo para todo, para todo, eh, era para el trabajo, para que nosotros salíamos a trabajar, para nuestra salud, para Navidad, para Año Nuevo, para Reyes, porque no había regalos, no había, nosotros veíamos nuestros vecinos, nuestros amigos, este, que todos recibían regalos, todo lo demás, y nosotros mi vieja era imposible que pudiera hacer un regalo. Pero gracias a Dios, este, estábamos en las violetas. Y los vecinos que tuvimos fueron formidables. Este, todos nos daban una mano, en, en el sentido de, 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 de no darte una mano monetaria, pero te daban una mano que te daban laburo, te daban trabajo, los amigos, éramos amigos, comíamos incluso en una casa, te, te traían algo, compartían, este, en eso las Violetas fue algo,
0: este. Fue algo excepcional. Ese que decir. Armando, pero <ríe> la viña siempre estuvo ahí, me, sí. me doy cuenta, ¿no? Porque siempre, al siempre. principio, cuando de pronto tu madre y tus hermanos pensaron que era un lastre, mm. algo para, para levantar y para poder, yo qué sé, colgarse los hombros mm -hmm. y salir adelante, pero lo, lo que estoy viendo ahora, cuando escucho tu relato, de que siempre la viña siempre, estuvo ahí, siempre, fue tu medio y es siempre. tu medio de vida. Sí, 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 es que, es que en realidad... Eh, mi hermano Miguel, yo digo, y, y
1: Antonio, este fueron este, llevando la, la, las pocas, porque se compró la quinta, tenía filas de viña. Entonces, uh -huh. esa, era una viña muy de muchos años, estamos hablando de viña de, capaz de, de 100 años. Sí. Este, entonces, la iban llevando como podían, hasta, hasta aquí en un determinado momento yo empiezo la escuela agraria uh -huh. este, y empieza la, la reconversión acá en Las Violetas. Y muchos vecinos, económicamente, podían reconvertir. Yo venía acá y le decía a mis hermanos, este tenemos que reconvertir, imagínate que me habían llevado a Lulurtia, y yo me encontraba con aquello, yo tenía viña, había viña de cien y pico años acá, la viña que este para sacar rama te dolía la cintura porque te tenías que agachar, <risa> <Está loca. risa> y fuimos a Lulurtia y encontramos aquello que era algo, entonces yo venía y le decía a mis hermanos, tenemos que reconvertir, sí, pero a ver, ¿con cómo? ¿con qué? Era imposible. Siempre digo que bus buscaba la brecha a algunos vecinos. Yo le decía, por ejemplo, a la familia Acétolo. Uh -huh. Le comenté de eso. Y dice, bueno, vamos a ir hasta el Urtio A ver. Y ellos, gracias a Dios, estaban en una mejor posición y comenzaron el, el, ese recambio. Hasta que un día mi hermano Miguel dijo, en un lugar que nosotros tenemos muy especial, que es un arbolito que hay en medio de una quinta, uh -huh. dijo, bueno, se terminó la quinta. Vamos a empezar a reconvertir. ¿Cómo? Y a pulmón. Eh, ¿Qué año
0: más o menos? Tardó? Año
1: 80, 81, 82 Empezamos a conseguir este El pie de SO4 Algunos vecinos nos cedían En aquel momento nadie te quería darle Porque era el boom este empezamos a hacer, Hacíamos vivero Y lo injertábamos nosotros mismos lo plantábamos, lo injertábamos nosotros mismos, este, lo, 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 lo injertaba Miguel, injertaba Antonio, nosotros los tapábamos como existía antes con, con, con Aldo, que alto, la edad que teníamos, este, los íbamos tapando y empezamos a hacer este eh, viña, con eso, ¿no? La primera claro. viña que todavía está y claro el primer cuadro cuando empezó a dar no podíamos creer que estábamos hablando con las viñas que teníamos nosotros, fila de cinco, seis cajones de una uva, una mezcla. Una mezcla, porque había de todo, porque eran niñas mías... Y empezamos a sacar el primer moscatel de Hamburgo, filas de, de 20, 25 filas, no podíamos creer. No podíamos creer. Y bueno, a partir de ahí fuimos empezando de una manera u otra, haciendo las plantas nosotros, este, haciendo vivero, hicimos muchas veces vivero, que incluso le vendíamos a algunos vecinos, este, vivero. Incluso en un momento determinado también este, habíamos tenido mucha híbrida, la fuimos uh -huh. empezando a arrancar, lo hacíamos los viveros nosotros. Este, y a su vez también trabajábamos, ya los más chicos seguíamos trabajando en casa de vecinos para poder solventar la olla. Claro. ¿No? Para poder solventar la olla. Y poder pagar esa deuda en el banco que se terminó de pagar en el año 79, 80. Cuando fue que saltó la tablita, unos meses antes terminamos de pagar esa deuda. Este, que siempre digo que me acuerdo que mi hermano Miguel y, y mi vieja habíamos. Este, cosechado algo de pera de una de las otras quintas, que, porque habíamos comprado otra, porque nos teníamos que meter en otra quinta, porque nos teníamos que ir de donde estábamos. Siempre encontrábamos en el banco. Y habíamos cosechado algo de pera ahí, me acuerdo que mi hermano nos reunió, íbamos a la escuela nosotros, y dice, bueno, este chiquiline acá hay, hay algo. Si queremos salir del banco, este bueno, con el dinero de la pera y este dinero de esta uva que hicimos y todo lo demás, este, vamos a cubrir el banco, pero nos va a quedar para vivir en aquel momento era un millón de pesos mm. eh, vamos a ponerle que sean no sé ahora cien mil pesos una cosa así para vivir todo el año <coughs> ¿qué hacemos? ¿cubrimos el banco o seguimos? y nosotros lo que queríamos éramos chiquitos y votamos eh, no teníamos yo no iba a la escuela imagínate no vamos a salir del banco vamos a salir del banco que era lo que toda la vida año, año tras año salíamos del banco dice pero miren que después hay que sí salimos a laburar los vecinos acá todos nos dan trabajo y todo lo demás y bueno, fue así, se cubrió, ¿no? Y mirá, que, tanto la ilusión que cuando mi hermano el otro día vino con lo, la, 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 los recibos del banco que habíamos cubierto, nosotros fuimos a la escuela a, a decir en la escuela que les importaba la escuela. Que habíamos pagado el banco. <risa> la alegría que teníamos a la maestra. Está le decíamos, bien. pagamos el banco, cubrimos el banco. Todo lo, algo de inocente, ¿no? De niños que este, para nosotros fue una fiesta. Hasta el día de hoy, no nos metimos más nunca en un banco, ¿no?
0: Y sí, te Fácil. quemaste con leche. Y... Armando, <coughs> vamos un poquito a la, a la sí. actualidad entonces. Vos, para que la gente entienda, mm. como muchos en Uruguay, en realidad sí. a veces tienen más visibilidad las bodegas, los que mm. elaboran, pero en Uruguay... Hay seis, bueno, un poquito menos, 6.000 hectáreas ahora, eh, hay unas 160 bodegas y después un montón de viticultores, ¿no? sí. cientos y cientos de viticultores estrictos mm. y vos y tus hermanos, tu familia son uno que se dedican a producir uva, o sí. sea, a trabajar la tierra para producir uva sí. y venderle con, con más o menos acuerdo a, a industriales, a, claro. a bodegueros. Sí, sí. Eh, ¿Cómo es eso de, 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 solo producir la uva y llegar hasta entregar el cajón de uva en la puerta de la bodega?
1: Es difícil. Es muy difícil. Así como, como, como toda esta historia que yo te venía contando, eh, no fue todo este plantar y cosechar. Vos tenías que venderla.
0: Claro.
1: Y nos ha pasado, nos había pasado dentro de todo este, de que teníamos bodegas. ¿Hubieron bodegas que no nos pagaron? Dar un año sin cobrar, ir un 24 de diciembre, a mi hermano, así, posta en bicicleta, ir a pedirle, mirá, tengo cinco hermanos más chiquitos, cuatro hermanos más chiquitos, y este dame algo para pasar la Navidad, comprar una Coca-Cola, lo que sea. No, no tengo, no, no te puedo dar nada. Y volverse sin nada. El 24 de diciembre para cobrar la uva del verano anterior. Del verano que se había vendido anterior. Años atrás, esto te estoy hablando, de repente... Capaz Para lo
0: que... cual trabajaste todo el año claro, anterior. claro e invertiste, invertiste todo, Entonces, trabajaste. Digo,
1: este, así fueron muchos años, así como digo, hubo años que no se podía colocar la uva, la, gracias a Dios la íbamos colocando en un lado, en el otro, y antes no era como ahora, ahora vos tenías ahora vos tenés una guía, un recibo, y tenés más seguridad de cobrar. Antes claro. no. Antes vos llevabas la uva y no sabías cuándo la ibas a cobrar y si la cobraba. Uh -huh. Hoy en día es más difícil, pero hoy en día las bodegas son más serias. En ese sentido lo industrial es más serio. Es más serio. Eh, y bueno, tá, nosotros teníamos tipos de bodega que a veces se nos complicaban. Eh, con el tiempo fuimos reconvertiendo, fuimos plantando, siempre invirtiendo lo que sacábamos. Por eso es difícil. Nosotros no, no sacábamos de otro lugar. La bodega, o otro industrial, o otra empresa, tiene de otro lugar donde sacar. Otro rubro, otro rubro. Mm. Entonces puedo decir, bueno, mira, que este rubro lo uso para. El mantenimiento, para el mantenimiento de la casa, para, para comer como les vimos nosotros. Y esto otro lo invierto. Nosotros, todo sale, es genuino, todo sale de la viña, todo sale de la viña. Todo lo que es alimentación, lo que es compra de herramientas, lo que es volver a plantar, volver a invertir, todo sale de ahí. Por eso es difícil. Entonces, si vos no vendés la uva a un precio este, medianamente bien y seguro de que la vayas a cobrar hoy en día un, un paso en falso olvídate imagínate que están quedando para atrás muchos viticultores sí. que dentro de todo tenían la uva colocada o de una manera u otra acordada el centro de hizo un gran trabajo porque la verdad el centro de viticultores hay que sacarse el sombrero siempre estuvo al lado de los viticultores y, y ha hecho operativo y todo lo demás pero es complicado para el productor en realidad entonces para aquellos productores como decimos vos genuino que tenemos mm. que sacar de lo nuestro para volver a hacer lo nuestro es muy difícil muy difícil. ¿Nunca en la familia se, eh, exploraron eh,
0: vinificar? o.
1: Sí, en realidad mi hermano Miguel, siempre el sueño de él fue tener una bodega Ajá. Eh, Siempre dijo, tenemos que elaborar nosotros, tenemos que elaborar nosotros No podemos pasar este trabajo de ir y todos los años y no saber si te van a comprar la cantidad O este año no me traigas tanto, o este año sí quiero todo este año. Y nosotros los más que ya éramos más grandes, ya estábamos, ya estábamos hablando de años más acá ya no queríamos. ¿Por qué no queríamos? Porque ahí viene otra vez lo que, a colación de lo que... estamos todos to acostumbrados a trabajar dentro del viñedo. Todos vamos a podar, todos vamos a atar, todos vamos al que no dar visida, da, pulveriza, el que no... Entonces estábamos todos ahí. Entonces decíamos, si este, vinificamos, hay alguien, uno o dos que van a tener uno a la bodega y el otro va a tener que salir a hacer un reparto. Claro entonces el que queda en el viñedo ah, pues no es solo
0: elaborar, sino claro, todo lo otro
1: Exactamente. entonces el que queda en el viñedo queda en el viñedo porque le gusta pero de repente empieza a ver que el que está en la bodega hace otro estilo de vida y, y empezás un poco, a, era algo como desarmar algo que veníamos medio armados y siempre decíamos, el que hace el vino, hace el vino, el que está dedicado a eso. Entonces fue algo medio, siempre fue medio, este, estuvimos en ese, en ese tira y afloje. Mi hermano mayor quería hacer. Este, y hasta el día de hoy, hay bodegas que nosotros con las cuales trabajamos que a veces nos dicen, ¿por qué no elaborar una marca tuya? ¿La Laboramos nosotros y ¿La le sacamos marca tuya. Ponemos esta historia de vida y si sí sacamos. Es así. Gracias a Dios hoy en día tenemos bodegas este, que están hasta familiarizadas con uno. La posta, las bodegas que estamos vendiendo, hasta tenemos un, un intercambio hasta familiar, se diría. Este, nos han apoyado mucho, este, nos cuidan, dentro de todo. No dejan de ser industriales, tienen que buscar la de sí, ellos, ¿no? de vamos a hacer las cosas como son. Pero dentro de todo, digo, este, eh, apuntan, son bodegas de, 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 de punta. Este, a las que se le venden la verdad este son muy buenas bodegas son las bodegas es número son uno son eslabones
0: de una misma cadena claro. y, y en tanto se puede hacer claro. una relación sana es mejor para todas es que las se partes. debe
1: uh -huh. se debe porque si ellos quieren este entrar en el mercado con un vino bueno al productor le tienen que pedir este bueno traeme uva buena nosotros muchas veces renegamos ah no quiere esta uva no quiere esta otra pero es la verdad van cambiando los gustos el mercado y la bodega necesita esa y el y el productor tiene que ponerse a tiro con eso pero es muy difícil para el productor claro. la bodega es muy fácil en el sentido o es más fácil porque tiene el capital dentro de la bodega dentro de la pileta nosotros son 30 días que si no sacamos eso sí.
0: eh, Armando te quería preguntar sí. eh, para vos Hablando un poquito de, de tu estilo de trabajo, de, de tu filosofía de, de viticultura, ¿qué es ser un buen viticultor o qué tiene que tener un buen viticultor o qué debe hacer para hacer bien las cosas?
1: Primero que nada, este para ser un buen viticultor te tiene que gustar. Te tiene que gustar y tener mucha paciencia, este, tener mucha dedicatoria. Yo no digo que de todos los que estemos acá, mis hermanos y todos, nos guste pero estamos en esto, estamos embarcados en esto. La edad que tenemos, no tenemos para cambiar de rubro, no vamos a cambiar de rubro. Nuestra familia se crió con esto. Tanto es así que hoy en día, eh, hasta el momento, ninguno de nuestros hijos sigue, ¿no? Es que, fíjate no lo que está pasando. ¿Por qué? Por el hecho de que veían mucha injusticia, mm. este, quieren otro estilo de vida, los gurises quieren otro estilo de vida, Acá nosotros no tenemos ese, ese horario.
0: Es otro tema te iba a preguntar, pero ah, ya que lo mencionas. No, pero,
1: digo, cuando lo tocamos, lo tocamos, digo, pero te tiene que gustar eso. El productor tiene que eh, estar en concordancia con la bodega. Uh -huh. Y hoy por hoy eh, también tiene que cuidar mucho lo que es el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día eso. ¿Por qué? Porque te cuidas vos uh
0: -huh.
1: y cuidas el futuro de tu familia, de tu mundo. Pero te cuidas mucho. Porque antes éramos de repente muy inconscientes, salíamos a hacer trabajos y usábamos cualquier tipo de producto totalmente desprotegido, porque había que producir y todo lo demás. Hoy en día, este, debido a muchas desgracias o cosas que han aparecido, este, te aprendes a cuidar. Entonces un viticultor tiene que tener hoy en día tiene que tener este, conciencia de lo que hace,
0: uh -huh.
1: tiene que tener paciencia
0: y tiene que gustarle. Eso de la paciencia es constante, ¿no? Sí. Tod todas las historias que yo eh, escucho y comparto con la gente eh, es incluso es más allá de la paciencia. Mucho porque más allá. A veces la gente uno le cuenta y mm. todos los que con lo que yo comparto, intentamos contarle que a la gente le lleve una botella de vino a la mesa y lo que hay ahí para atrás. Eh, es, es, es difícil de explicarlo, muy bien, ¿no? Martín, muy, 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 muy bueno eso es lo que vos estás diciendo. Pero digo, es difícil de explicarlo, porque uno. Desde, desde que planta el viñedo, cuando crece, lo cuida, todo el trabajo, producir la uva, hacer el vino y que llegue a la mesa, eh, yo lo que, lo que trato de decirle a la gente es que no solo no no, solo no es una cosa de un día para el otro, no. de un cultivo, ¿no? de, de estación, sino que... Es de vida. Es de vida y es de, hay, que, hay que llegar a, y ahí viene la pregunta, a un grado de paciencia claro. y de templanza. No. Eso, ¿cómo, vos lo viviste de chico, pero ¿cómo, cómo, cómo lograste vos... Adaptarte a eso de que a veces, ¿viste? Te puedes esperar. Te,
1: te lo va dando los años. Te lo va dando los años. Eh, que ahí viene a, a lo que vos decís. Es muy cierto lo que estás diciendo. es, es ahí Te lo va dando los años. Porque vos año tras año vas pasando diferente, diferentes etapas. Este, etapas etapa de que no te paguen la uva. Etapa de que te venga una helada a último momento, cuando vos gastaste, invertiste todo, lo, 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 o estás empezando este un año este nuevo en, en, en la viticultura, un año este una etapa enológica. Un nueva. nuevo ciclo, seguro. Un nuevo ciclo. Te viene una helada y ahí tenés, tenés que tener la paciencia este y, y estar templado porque <ríe> sabés que no vas a sacar la misma cosecha. Te van a venir muchas cosas, vas a tener que tratar la, la, la viña mejor que como cuando está con el viñedo, porque está delicada, porque va a brotar de nuevo, va a brotar mal, vas a tener más peligro a, a las enfermedades, y sabiendo que no vas a cosechar al final, y que encima cuando vas a cosechar, vas a tener dificultades porque los cortadores no te van a querer cortar ahí donde como le Entonces, digo, hay, hay todo un. Tenés que tener esa paciencia, esa templanza. Después no solo eso, durante todo el, ese ciclo. Seguís mirando para arriba porque que no te venga una tormenta, te venga una granizada que te arruine todo, que no te venga sequía, que no te llueva mucho porque se te pudre, que no. Día tras día y año tras año es diferente. Eh, hay muchas cosas lindas eh, que yo muchas veces comento con, lo, con los vecinos nuevos, que algunos vienen acá. Eh, tenemos muchas cosas lindas. Nos, eh, una de las cosas este, que, que, que yo digo es. Todos los atardeceres son diferentes y todos los amaneceres son diferentes. O Sabés es que yo me levanto mañana, todavía no ha salido el sol, está oscuro, y cuando miro el amanecer y es diferente, todos los días es diferente. En el trabajo todos los días es diferente, también. El clima es diferente, hoy hace más calor, hoy hace más frío, pero hay viento. Y todos los días es diferente. Y vos tenés que tener la paciencia y la templanza para poder manejar el viñedo de acuerdo a eso. Te viene todos los años diferentes, todas las vendimias son diferentes, este, todo, lo, entonces cuando, por eso es lo que vos decís, cuando le llega una botella de vino a la gente a la mesa, hay historia de años, hay muchas cosas que he, he metido, mm. hay historia de años de vida, del clima, de la elaboración, de, porque cuando entra a la bodega vuelve a tener otro proceso. Tiene vida ese vino. El enólogo tiene que hacer. Le tiene que llegar. No, no, no hace magia en la, en la bodega el enólogo. Le llega esa uva y tiene que lograr una cierta <coughs> calidad, pero
0: no puede hacer magia. Yo que la a mí me gusta decir que yo intento defenderla a la uva. O sea, tratar de, de preservar lo que viene del campo. Claro. Entonces digo. Eh, no, y no, no, defender no. todo ese trabajo, todo ese sufrimiento, frío, calor. Si sos
1: enólogo, no podés hacer magia. Las cosas como son. Te tiene que llegar una uva y bueno, con esa uva vos vas a elaborar. A ver, podés hacer correcciones este, con un poco, no sé agregarle que, que suba más de alcohol que se estabilice todo lo, pero magia no podés hacer si te llega una uva
0: mal vas a sacar un vino mal o medianamente ahí Armando, ya mencionaste el pasar esas cosas lindas del día a día sí. ¿no? esas satisfacciones y también la, las malas contame una de cada una, ¿cuál fue una nota de esas feas feas de un año, de un momento que vos te capaz que te quebraste y pensaste en dejar. Seguramente no nunca pensaste en dejar, pero no, digo, no, sí se te pensado. pasó por la cabeza.
1: Sí, 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 has pensado. sí, sí, sí te ha pasado. Mirá, eh, hace unos cuantos años atrás, no recuerdo bien para las fechas, este, pero estoy hablando 6, 7 años atrás, 8. un año en que mi hijo decidía este salir del liceo, este, y decidía si iba a entrar o dónde iba a entrar. Él me había dicho este, que la idea de él era estudiar enología y después, este hacer este, mientras elaboraba y todo, ingeniero agrónomo, porque la idea era seguir con esto, todo esto. Eh, pero el caso no viene de eso, viene a que este, estábamos cerca de la vendimia, estábamos hablando ahí ya, febrero, marzo, cuando él tenía también que decidirse, y comienza a llover, a llover, a llover y empieza a pudrirse la uva verde. Era el año que prácticamente... el 14? Eh, sí, creo que sí. Entonces fue algo que a mí me marcó mucho porque yo veía que se me iba la cosecha a las manos y yo estaba consciente prácticamente, era cuando vos lográs esa madurez, que sabes el gasto que hiciste durante todo el año sabes que tenés que empezar a afrontar... mucho más cosas familiares... ...por la edad de, de tus hijos... ...que empiezan a, a tener otra demanda... ...y fue algo desesperante... ...fue algo que pensé que me... ...y fue el año justamente de que... ...mi hermano Miguel... ...este... ...venía caminando por entre medio de la fila de viña... ...o sea él vive... ...en otra quinta de acá y venía... ...cortando camino... ...por entre medio de la... ...de la, de la, de la, de la viña y llega acá... ...y me dice se pudre todo... no sé qué vamos a cosechar... Este, y creo que él ahí fue donde empezó a despertar... su enfermedad... no porque... Eh, los nervios que se agarró esa B... y bueno, eso fue algo muy feo... porque yo para mí ahí... y fue donde también mi hijo... Este, que tal vez no fue feo... fue una decisión que me dijo... no voy a estudiar eso... yo no soporto esa presión que te vi a vos... y que vi a tío... Miguel... Verlos caminar, yo esa presión no la soporto, yo voy a tomar otro destino, voy a, voy a estudiar otra cosa, porque eso no lo, no lo, entonces fue algo muy, no feo por la decisión que él tomó, ¿eh? al contrario, estoy contento uh. en parte de lo que él tomó, porque hoy en día este, se vale por su propio, es un profesional, se vale por su propio, este, pero yo, yo sentí que ese año era, era fatal. Sentí que ese año era y, y veo a mi hermano encima eh, prácticamente enfermarse porque fue algo que a partir de ahí él como que se desestabilizó porque, claro, son cinco familias mm. este, a las que hay que apechugar. Son cinco casas, son, son, son todo multiplicado por cinco. Es todo muy lindo cuando nos juntamos, muy lindo, porque somos cinco familias que nos juntamos, pero también esas cinco familias tienen hijos. y Entonces fue es, eso fue algo... Algo muy, 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 muy crudo La muy cosa cura.
0: ya fue dura. Sí. ¿Y, y cómo se.? ¿Hay que pensabas en un momento de cómo seguir? Y es, que, es que no. Me imagino no... que son unas horas, unos días. Claro, en un momento, fueron unos días de, de, de
1: incertidumbre que dijimos, ah, bueno, ¿De va, dónde agarras se fuerza se para va. seguir ahí? Y de,
0: y, de, y de que
1: él mismo, mi propio hermano Miguel, me dijo, bueno, a ver, eh, hemos pasado por varias. Eh, hoy por hoy. Gracias a Dios, este, cada uno tiene su casa, cada uno tiene este, su señora, su esposa, sus hijos. Eh, no tenemos deuda. Eh, lo que se cosecha, se cosecha. Dando para, para subsistir, para vivir, para pagar los gastos. Nosotros no estamos acostumbrados a que tenemos que comprar un cero kilómetro de los años. Que no, no estamos acostumbrados a eso. Estamos, ya hemos pasado por eso. Así que eh, calma lo que se saca cubriendo los gastos estamos del otro lado y eso este, lo dio los aplomos lo dio lo, eh, la, esos años de templanza de lo que habíamos pasado para atrás claro. y fue así
0: de pronto en 2022 que llovió un poquito en verano al lado de aquello no no, sé, no. no. Y, y de la buena una una buena un, un momento que vos digas ya me dijiste que todos los días cuando ves el amanecer imagino sí, disfrutar me... de tu trabajo te vi recién cuando sí. me contaste que te bajaste el tractor. O sea, estás a gusto todos sí. los días. Sí. Pero ¿te acordás de un, de un momento donde uno se te infló el pecho y vos dijiste, para esto vale la pena todo? Y vos sabés que eso, eh,
1: creo que hay, lo, lo, los mejores momentos son cuando nos juntamos. Primero que nada, cuando nos juntamos toda la familia. ¿Me entendés? Que, que este, las Pascuas, lo que sea, que nos juntamos todo. Lo más lindo de esto es, Martín... Eh, es que nos llevamos todos hasta el momento, como digo siempre, nos llevamos todos. Este, todos los primos se quieren ver. Estamos hablando que cuando nos juntamos somos cerca de 50, ¿no? Y sí. Cinco familias. Este, a pesar de que no estén mis dos hermanos mayores, este, las señoras y todo, nos juntamos, estamos juntos, festejamos. Entonces esos son, son los momentos hermosos. Y, y otro momento muy hermoso este, fue este año, en, en marzo de este año, eh, se hizo una gran inversión, se compró la vendimiadora, este, y bueno, fue, fue un cambio radical de la vendimia. Imagínate que me tocaba a mí andar todos los años con este los empleados, con, lo, con los operarios.
0: ¿Cuánta gente precisaba para la Y alrededor de 50 personas. Porque vos tenés ¿cuántas hectáreas? 42 hectáreas de, de, de viña. Y tus hermanos otros tantas.
1: Y no, 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 es todo, porque es ah, todos juntos. Ah, 42
0: entre todos, perfecto. Trabajamos todos juntos. 42 hectáreas. O sea, hectáreas.
1: cada uno tiene, está nombre de cada uno, pero trabajamos todos juntos.
0: Es una de las maneras de la por qué poder ir adelante. Perfecto. 42 hectáreas hay, hay que reunir gente durante un tiempo
1: claro. largo. Entonces, imagínate que nosotros incluso le damos quedada... A la, a la gente uh -huh. este, Vienen de todos lados Venían de Salto, venían de, de, de San Carlos Venían de de, 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 de de varios lugares, de Paysandú, eh, De Tacuarembó Entonces vos le dabas quedada en los galpones eh, En nuestras casas En galpones de nuestras casas Entonces vos estabas un mes A mí en particular que me tocaba manejar Me tocaba manejar los negocios con las bodegas este, Derivar a qué bodegas iban La parte sanitaria Es... Son muchas cosas, ¿no? Mm. Eh, y, y, y aparte maneja la gente. Entonces, vos imagínate que 50 personas son 70 problemas. Si? Eh, así. Por más que la gente, dentro de todo, no me puedo quejar. Muy bien, dentro de todo. Pero había que estar, ¿no? Este, Dormías con el teléfono en, al lado de la mesa de luz, porque ay, te llamaban a las 3 de la mañana por esto, porque pasaba esto, porque venía alguien a buscar dinero, era algo. Pienso que eh, los que están escuchando viticultores algún viticultor sí, este, sí, sabe sí. lo que. Entonces llegó un momento de que muchos vecinos incluso nos decían, usted corre riesgo de muchas cosas. Pero más que nada también de, de, de enfermarte, porque era. empezar. Yo arrancaba 15 días antes a acomodar galpones porque venían gente, y ya estaba, mis hijos, mi señora me veía y decía, ya estás fuera de lo común, a base de algún este eh, ansiolítico, porque estaba y después que terminaba la vendimia Estaba un mes también Era algo fuera de mal Y entonces tomaron la decisión de comprar Una cosechadora una cosechadora Pero era una decisión difícil Porque era otra vez una inversión muy 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 grande Y como te digo Era de recursos genuinos sí. No es de, 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 de vender. Si bien nosotros fuimos a hablar con las bodegas Que nosotros le vendemos Y le explicamos la situación Que era lo que iba a pasar ellos nos apoyaron de todas maneras. Sí, sí, la uva la la, vamos a re, la, la la recibimos siempre y cuando sea una cosecha normal. O sea, que me traigas uva y no me traigas cualquier cosa. Claro, no. Una vendimiadora un cambia. Sí, sí, sí. Eh, incluso le dijimos: puede llegar la posibilidad de que capaz que nos tienen que dar una mano porque no lleguemos. No hay problema. Vamos arriba. Este, vamos a poner el, eso tenemos que decirlo porque siempre fueron y nos aconsejaron esta busca esta manera que sea de esta manera ¿no? este primero imagínate que tuvimos dos años tres años averiguando viendo íbamos a mirar otra que cosechaban esto lo otro bueno
0: hasta que se tomó esa decisión y de 50 personas pasaste a
1: a cero este a cero total. O sea, ¿te subías vos a la cosechadora? Claro, también por eso me digo. Entonces era también algo que yo iba a afrontar nuevo. Y mis hermanos, porque cambia totalmente. Vos tenés que cambiar lo que es la logística, porque los camiones van a ir con menos cantidad de uva, pero van a ir con uva más líquida. este Tenías que preparar los camiones. Las bodegas, gracias a Dios, ya te digo, pusieron todo el empeño de buscarle la manera. de, de Incluso venían a ver, porque ellos también... Hay una de ellas que tiene máquina y ya sabe cómo es, nos aconsejó mucho: guarda con esto, atento esto, lo que sea. La otra quiere implementar, la, entonces buscaba la eh, este, Ya te digo, eh, experimentaba con nosotros prácticamente, ¿no? Pero siempre con el apoyo, las cosas como son. Y, este, y bueno, había que. Todo, cambiaba todo, cambiaba totalmente. Cambiaba, vos ibas a entrar en un viñedo donde vos ibas a ver que ibas a romper palo o no. Este, y bueno, con los operarios nuestros, en realidad lo único que tenían que hacer era cortar las cabeceras y lo demás se hizo todo. Prácticamente se puso para 60 filas, se puso gente, porque no estaban preparadas total, no habíamos hecho a tiempo a prepararlas porque había una estructura de viñedo, tuvimos que irla preparando año tras año. La íbamos preparando por muchas cosas, no por solo el hecho de la vendimiadora. Okay. Ojo okay. que nosotros nos decidimos a último momento, digo, pero...
0: ¿Pero la gran mayoría la hiciste con la cosechadora?
1: El 97%. Conforme. Y eso fue la alegría, sí. Eso la fue alegría. la alegría porque entramos en lugares donde no pensábamos que íbamos a entrar. Y creo que eh, nosotros somos de una familia italiana que de repente no somos muy, muy, este, no estábamos muy acostumbrados a los abrazos, a los que así lo hacemos con, la, con nuestra familia íntimamente o lo que sea. Pero cuando terminamos, el día que terminamos, digo, este con mi hermano Antonio, que era el mayor, que fue increíblemente el mayor, pero el de mayor pujanza en ese sentido. Este, cuando terminamos de cortar el último racimo que se daba la casualidad que estábamos los cuatro porque era la última entrega y estábamos cortando este, que está filmado cuando terminamos el último racimo el abrazo que nos dimos fue algo hermosísimo porque habíamos logrado algo, un paso de un año al otro de tantos años de trabajo en una inversión grandísima grandísima, y haber logrado toda, toda esa logística uh -huh. este, sin casi sin ningún inconveniente y nos dimos un abrazo de, 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 de que habíamos logrado algo. Eso fue algo hermosísimo. Hermoso. Fue hermoso. Totalmente este, hermoso. Reitero. Para mí es hermoso ya levantarme todas las mañanas. Eso es porque vos te acostás siempre... En este trabajo te acostás pensando... No es que terminaste, cerraste la puerta. No. ¿Me entendés? Lo que, que, por eso digo, cuando eso es lo que vos decís de la botella de vino cuando llega a una mesa. No es que vos cerraste la puerta de noche, te bañaste y te sentaste y te olvidás. Porque si está tronando afuera, o si hace mucho frío, si va a caer una helada, vos estás pensando. Y te acostás pensando. Y este aquí, que ahora está la modalidad de que mirás Netflix. Sí. ¿No? Sí. Eh, y la modalidad, lo bueno que esa serie es que vos mira, me pongo a mirar con mi señora, lo lindo es que en la mayoría, mi señora dice, pero mirá cómo toman vino. Generalmente en las mayores de la serie, española, chilena, lo que sea, siempre destapan un vino. Y, y, y la alegría que uno siente cuando destapan un vino no sabe lo que es. A pesar de que sea una serie española, pero destapan un vino, se sirve una copa, Hombres, mujeres,
0: jóvenes, destapan un vino para brindar, eh, eso es... Armando, eh, te quería preguntar, ya para ir redondeando, sí. eh, ¿cómo ves la actualidad de, de la viticultura? Ustedes participan en el Centro Viticultor, ya lo dijiste, son... Uh -huh referencia acá de las violetas, de Canelón, en la zona más importante de, de la viticultura, eso lo descorre por mi cuenta. Pero tenés un conocimiento, de hecho, eso que vos contaste de la cosechadora fue noticia entre los colegas, sí. mucho más lo bien nos enteramos uh -huh. y nos alegramos de, de, que, de que se haya dado ese paso y supimos de la alegría también y por eso quería escucharlo sí. de, de tu boca, pero... Eh, vos ten, ustedes, vos, tienen conocimiento de, de la actualidad, ¿no? De los colegas. ¿Cómo estás viendo la industria hoy, el viticultor? Bueno, este
1: tengo conocimiento porque. ¿Por qué? Porque, porque hablamos con la industria. Y hoy, hoy en día, la industria habla con el productor. A ver las cosas como son. La industria habla con el productor. Antes, vos llevabas la uva y de repente capaz que. No, que se Hablabas, pero discutía más de, 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 de que como que te pagaran. Hoy en día, el, el, la viticultura. el... el, 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 el el vinificador, la bodega viene y te dice mirá que tenemos esta problemática, nos está pasando esto eh, a ver cómo le podemos buscar la mano eh, o sea, hay más combinación eso yo lo veo, la verdad lo veo por lo menos con las bodegas que nosotros trabajamos, lo veo este, eso y lo que, eh, lo que estoy viendo que una de las cosas más de repente complicada que estoy viendo, justamente cuando hablamos de esa botella de vino, es que está entrando alguna botella de vino eh, de afuera unos precios que son este, complicados. Y eso complica al bodeguero, yo lo, lo reconozco. Otra movida que se está dando, que tenemos que ser conscientes lo, los viticultores, que nosotros ya estamos en eso, gracias a Dios la familia Sorbara está en eso, es la viticultura eh, sustentable. Nosotros este año ya recibimos la certificación, certificamos todos los viñedos, y hay otros grupos más, el centro de viticultores nos ha, nos, nos ha instruido sobre eso. Estamos en una cooperativa, la cooperativa VICA. Este, hay dos grupos, VICA Sur y el grupo G7, en el cual ya estuvimos certificando. Y vimos ese interés de, los, de las bodegas de que le entregues uva certificada. Uh -huh. Y ellas se están moviendo también. Entonces ellas mismas te están pidiendo. Entonces tenemos que ser conscientes hoy en día los viticultores y los productores que quedan, que tenemos que dar ese paso. Uh
0: -huh. Te digo, es un buen momento para ser viticultor en Uruguay es complicado hmm. es complicado por ese
1: motivo pero es sí porque tenemos muchas armas hoy la bodega te dice mira planta esto que anda esto yo porque ya estoy en esto pero es complicado entrar es, complicado. es otra cosa sí es complicado por muchas cosas es complicado por la estructura, hoy palos, alambre, casi no encontrás, es complicado y se subió muchísimo todo.
0: Mm.
1: Vamos a esperar a ver los productos químicos también, entonces es muy complicado, muy muy complicado.
0: Lo mencionamos al pasar, contaste la historia de tu hijo y ya me dijiste que en la familia hay, hay poco de los gurises que se están sumando al, al rubro. Eh, contame en lo particular y en lo general cómo, cómo está el recambio. La gente se, se, se sigue yendo del campo. Sí, La viticultura sí. tiene recambio. No ¿o hay un problema. Poco recambio, ahí? Muy poco recambio.
1: Muy poco. Por suerte acá en las violetas hay jóvenes que están, hay tres o cuatro jóvenes o más que están este, pujando este, y nos encanta, ¿no? Por lo menos a mí. Eh, jóvenes de la edad de mi hijo e incluso este, más chico que están este, quedando claro, gracias a Dios, esos viticultores están bien, entonces el, el joven ahí tiene una, un entusiasmo porque acá se trata de que si a vos te va bien este, tu hijo se queda claro. A vos me decís, sí, pero vos, escuchá, tenés 42 hectáreas, tenés una vendimiadora, tenés tractores que... La verdad, este, a veces ni, ni, ni los tocamos porque hay tractores, hasta más tractores que de, de los que manejamos. Y no tenés, y me decís que tu hijo no tiene entusiasmo, pero ¿por qué motivo no tiene entusiasmo de repente mi hijo? La manera de trabajar de nosotros, la manera de trabajar Sorbara, es siempre... Vamos invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. No hay una... A veces estás desconforme en eso y decís, pero pará invierto y no disfruto la vida, no me, no me compro un auto cero kilómetros, no me voy si bien hacemos nuestros viajes, hacemos le disfrutamos de nuestra manera, pero para los jóvenes, para nuestros hijos, es difícil. En cambio, de repente, esos viticultores que esos hijos se están quedando, lo bueno que están es que eh, son de repente uno o dos hijos y esos padres los están incentivando eh, ya le compran un, de repente un vehículo le dan ya una parte de, de, de me entendés acá a lo que somos muchos pasa que son muchos hijos también entonces dar una mm. parte dar un incentivo están incentivados nosotros les decimos mirá que esto acá ustedes tienen y ellos están incentivados pero buscan otra y otra cosa te tiene que gustar exactamente hoy en día ellos pueden decidir me gusta hacer esto voy a hacer eso a... mm. y la felicidad de un padre también está en eso Ver que tu hijo sea feliz. Yo me encanta que mi hijo llega del trabajo y ah, no sabés, hice esto, hice lo otro, me gusta. ¿Vos sabés que está bueno esto y se interesa? Eso es, eso es hermoso. A verlo, este, como a muchos productores nos ha pasado, de estar cabeza agacha de noche en tu casa, eso te va quitando años de vida. Estás cabeza agacha pensando, mañana cómo afronto esto. Llovió y no terminé de hacer esto. ¿Y cómo hago yo esto? Tengo que echar ese matayuyo y no lo puedo echar porque me llovió, porque me atrasé en esto. ¿Me entendés? Entonces,
0: eh, también eso cuenta, la felicidad de ellos cuenta. ¿no? Armando, ¿cómo te imaginas el, el futuro a mediano plazo, digamos, acá, 20, 30 años, en la viticultura en Uruguay, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Para dónde puede disparar? Y va a depender
1: justamente de eso, de los que queden. Uh -huh. Va a depender de eso. Pero sí estoy viendo de que eh, va quedando mucho, vamos a ponerle veterano, vamos quedando mucho veterano. Y no hay recambio, no hay, hay poco recambio. Entonces creo que la viticultura va a quedar repartida mucho en, en, en sectores grandes, en uh -huh. industrias grandes, siempre y cuando no compre ninguna multinacional, vamos a decir las cosas como son, y ahí este sería nuestro acabose, vamos a decirlo así. Y digo, pero lo veo muy, muy, en ese sentido, sí, ese recambio que hablábamos recién, son pocos, lo bueno que tiene es que esos pocos producen bien, se está produciendo bien uh -huh. hoy por hoy se plantan variedades que se necesitan y se está trabajando con esto sustentable ¿no? que eh, este es una medida muy importante a nivel uh -huh. nacional y que no nos tiene que soltar la mano Inavi porque aquellos productores que somos genuinos, donde no tengamos apoyo, va a ser difícil que la podamos hacer sustentable. Tenemos que. Lo sustentable no es difícil pero tenemos que tener un apoyo que no nos puede soltar la mano y Navi nos tiene que apoyarnos a, lo a los productores, esos que, 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 que tienen que hacer. Hay productores de mucha edad que se tienen que volver sustentables o tienen que hacerlo sustentable para que la bodega también pueda salir a pelear con ese sellito de sustentable este, para tener un arma más, este, pero no nos pueden soltar la mano. Ni, la, ni, ni Navi ni el gobierno de turno. Se tiene que acordar que estamos acá y que
0: que la luchamos, este, que existimos nosotros acá también. Bueno, Armando, ahora sí la última. ¿Qué significa la viña para vos? ¿Qué es la viña en tu vida? Eh, la vida. <ríe>
1: es eh, es este, mi vida. Trabajé adentro de ella, me crié dentro de ella, estoy todos los días dentro de ella y es mi medio de, 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 de sustentabilidad, justamente. Es mi medio de, de, de. Lo que tengo, lo tengo por la viña. También lo tengo por mi madre, por mis hermanos, este, pero lo que tengo, lo tengo por la viña. ¿no? Este, mi vida también son mis hijos, son mi familia, esas alegrías, esas, esas cosas que vivimos a día, porque también disfrutamos dentro de la viña nosotros, los hermanos. Eh, eh, nos rezongamos, nos peleamos, pero también disfrutamos mucho, nos reímos mucho entre nosotros.
0: Y si es la vida, ¿Qué es la, la vida pasa de todo.
1: Adentro de la viña este, supimos que nacieron... Mis sobrinos supimos que nacieron nuestros hijos. O sea, cuando nacieron nuestros hijos llamábamos a los que estaban adentro de la viña. Nació, nació viento, lo demás. Adentro de la viña, muchas cosas. La viña, muchas cosas. Fue, eh, eh, este, es eso. Muchísimas gracias por el tiempo, Armando gracias a vos por, por acordarte de que justamente de la viña acordarte de, 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 de la agricultura de la viticultura estar ahí eso es, eh, es un apoyo y que podamos decir a la gente le podamos expresar a la gente lo que sentimos aquellos que trabajamos dentro de la viticultura los que estamos todo el día sucios de polvadera, de barro, de producto de lo que sea este poderle decirle a la gente cuando llega esa botellita de vino ahí
0: todo lo que tiene todo lo que tiene pero te agradezco a vos por, por, este, por acordar. Gracias, Armando. A vos. Gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat. A mí. La fusión de lo viejo y lo que está por venir, como la abuela enseñando al la nieta a escribir, el eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir. El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír, Dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país. Nuestra música habla de quiénes somos, nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros.